0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. ¿Te han dicho a tus hijos si alguna vez los han contactado desconocidos a través de los videojuegos en línea? Y muchos dirían, no, ¿cómo crees? Yo no te estoy diciendo que no haya pasado que se sí haya pasado, yo solo te estoy preguntando si tus hijos te han tenido la confianza para decírtelo. Y si te han dicho, oye, pues sí, yo no sé quién es esa persona, ya sabes... Entonces, por aquí tengo una respuesta que me llamó la atención en cuanto a este tema. Fíjate, Leonardo dice, desgraciadamente yo encontré la plática de un extraño con mi hija que conoció en el juego de Free Fay. Lo confronté, pero acabé denunciando a la policía cibernética. Lo bueno es que él sí se dio cuenta. Hay muchas personas que no, pero la gran pregunta es cómo darte cuenta si obviamente tienen... Pues ciertos trucos para llegar a tus hijos sin que tú y tampoco ellos se den cuenta. Me da mucho gusto saludar, como siempre, al doctor Salvador Guerrero Chiprese, el expresidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Doctor, bienvenido.
1: Sí, Te saludo con mucho gusto, Alfredo, y también a tu audiencia.
0: Ah, Gracias, doctor. Qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente. Platícanos acerca de estos perfiles falsos que ahora proliferan en Internet.
1: Bueno, en principio hay que reconocer que el presidente de la república, con todo y la polémica que ha desatado acerca de Nintendo, puso en la mesa un tema central, es un tema central para una generación completa. Yo mismo tengo una sobrina que tiene seis años y que tiene teléfono celular inteligente desde hace un año, y ya tienen ahí videojuegos y hay un conjunto de conversatorios, voy a llamarles pequeños microchats, donde tienen conversaciones con personas que no sabemos quiénes somos. Entonces, el tema fundamental es que, al mismo tiempo que hay una oportunidad de entretenimiento, eventualmente hay algunas amenazas. En el Consejo Ciudadano sí hemos visto la duplicación del riesgo de enganche por parte de algunos delincuentes que incurren en trata de personas, a través de Facebook, entonces el riesgo existe y hay que estar atentos a él, Alfredo. Sí,
0: sin duda, la situación está muy complicada, ahora yo decía, si queremos verdaderamente cuidar a nuestros hijos, pues hay que arremangarnos y hay que entrarle ahí a los perfiles, a los settings, a todo lo que tiene que ver con los videojuegos, sobre todo los del teléfono, porque me parece que son las aplicaciones, los juegos de aplicaciones los que más han generado problemas, ¿no?
1: Así es, de hecho nosotros planteamos que hay una relación entre el aumento de perfiles falsos en internet y la amenaza que tiene niñas, niños y adolescentes porque sostenemos como una hipótesis que se ha desplazado buena parte de la actividad delictiva hacia el mundo digital, particularmente radicalizada, profundizada, extendida durante estos 20 meses de pandemia en que hubo mucho más utilización por todas las generaciones, por todo el globo terráqueo sobre el tema de cómo aprovechar Internet, no solo para entretenimiento. Entonces, los delincuentes aprovechan esa oportunidad en ese aumento del uso de Internet. Y ocurre en particular y en concreto con las niñas, niños y adolescentes. Te comento un dato que tenemos a partir de la relación que sostenemos con la Guardia Nacional y con otras organizaciones y asociaciones en México. Cada año hay 400 mil reportes en todo el país de temas vinculados solo con el asunto de pornografía infantil. Entonces, sin considerar la cifra negra, te hablo de los reportes registrados.
0: Sí, no, claro. Y, y de lo que se sabe, no, porque me imagino que es un iceberg esto.
1: Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Eh, yo diría que en este caso, como en el asunto de trata, la cifra negra puede oscilar entre el 80 y el 99 por ciento, tan grave y de esa magnitud. Eso es lo que estamos viviendo, no solo en nuestro país, es un asunto global, eso hay que subrayarlo todo el tiempo y por eso hay que agradecer tu espacio, esta disposición que en el gobierno federal tienen de hablar del asunto y por supuesto también en la Ciudad de México, donde ocurre que en la interacción que tenemos con las autoridades hemos tratado esto, estos temas, en concreto trata de personas, pornografía infantil, extorsión y la utilización de niños, niñas y adolescentes para el tema de crimen organizado, en concreto el asunto de extorsión.
0: ¿Qué hacer como papás, doctor? Eh, ¿Cómo tomar las riendas de algo que muchos desconocen, de lo cual no están empapados?
1: Yo creo que esa es una buena pregunta y por eso es una buena respuesta a este decálogo que se planteó desde el, desde el Gobierno de México. Y en el Consejo Ciudadano nosotros lo reducimos, ese decálogo, a algunas sugerencias, ¿no? En principio, pues, pues hay que aplicar controles parentales de los navegadores y plataformas en Internet. Acabamos de emitir, y si me permites. Un insumo de difusión donde se plantea qué es lo que hay que observar en las plataformas. Si me lo permite te lo voy a pasar a tu, a tu bueno, WhatsApp para que tú, sí. si tú gustas, lo difundas. Eso primero, aplicar controles parentales. Segundo, enseñar a no dar datos personales ni compartir ubicación. Tercero, cambiar las contraseñas constantemente, no usar la misma para varias cuentas, por ejemplo. Limitar las horas que pasan en dispositivos móviles los menores de 12 años. Estoy hablando que hay casos de 10 horas en que utilizan eh, los videojuegos y hay casos de 36 horas seguidas con sus interrupciones para comer o ir al baño. No usar cuentas de correo personal y crear nuevas cuentas para los videojuegos. Esas son recomendaciones básicas que creo que podemos compartir, Alfredo.
0: Fíjate qué importante, doctor, lo que nos platicas, porque yo creo que con el hecho de, de dividir la tarea, ¿a qué me refiero? A que si eres papá o mamá, tienes que entonces eh, concentrarte en cuestiones técnicas, ¿no? O sea, decir, a ver... ¿Mis hijos tienen teléfono? ¿Sí o no? ¿Qué edad tienen? ¿Tienen la madurez para manejarlo? Porque nosotros como adultos nos equivocamos, doctor. Ahora imagínate un chavito, una chavita, pues la cosa está compleja. Tienen entonces eh, por ahí un aparato. Dos, tú conoces los controles parentales, conoces los passwords de tus hijos, tienes control de esos aparatos. Tres, tienes el conocimiento, cómo se manejan, has jugado tú para empaparte de esto. Cuatro, pues hay que ponernos a leer, ahora sí que hay que buscar información al respecto, hay que estar enterados en todos los niveles, doctor.
1: Así es, eh, déjame hacer teo, dos recomendaciones. Primero, que se comuniquen con nuestro teléfono celular, que es también un WhatsApp, y nosotros podemos brindar parte de esa orientación, que es el 55-55-33, 55-33. Y segundo, yo como consumidor, como cualquier otra persona de Netflix, hay una película que se llama Searching, que básicamente es la historia de un papá cuya hija desaparece y él se da cuenta que no conoce a su hija adolescente que tiene 16 años a través de lo que va encontrando de los registros y huellas digitales de su hija. Entonces yo creo que sí ocurre entre generación y generación que hay un desconocimiento y una distancia, pero probablemente se profundice en esta época digital.
0: Entonces, a través del de chat... De WhatsApp, de 55, 5533, 5533, también apoyan a papás y a mamás para resolver dudas en cuanto a lo que está pasando con los videojuegos, ¿correcto?
1: Es correcto, pero además los canalizamos si ellos tienen algún reporte que implique la posibilidad de la presencia de organizaciones delictivas. En esa materia, insisto, trabajamos muy de cerca con la Guardia Nacional con algunas instituciones como la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital nacional y dos organismos de inteligencia muy importantes que operan en la Ciudad de México dependiendo de, de ambas instituciones, que básicamente están representadas por la Policía de Investigación. Así que Perfecto. también podemos ayudarles ahí.
0: Muchísimas gracias, doctor, por tomar la llamada. Un abrazo y un saludo a todos nuestros amigos del Consejo Ciudadano. Buena tarde.
1: Buena tarde, Alfredo. Hasta luego. Gracias.